0: 정혜림의 바티칸 뉴스 <웃음> 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정혜림입니다. 전방위 수사 압박을 받고 있는 이명박 전 대통령이 어제 드디어 성명서를 발표했습니다. 이 모든 것은 정치 공작이고 정치 보복이라며 직근들을 잡아가지 말고 나에게 물으라고 라 하셨다는데 아니 물으라고만 하시고 왜 질문도 안 받고 그냥 들어가셨대 근데 걱정 마세요 곧 검찰이 소환하실 테니까 뭐 알고 보니까 측근 중에 최측근 성골집사로 불리는 김희중 전 부수실장이 입을 열기 시작해서 지금 완전 쫄아계시다 그러네요 아유. 음악 듣고 와서 요즘 밤잠 못 이루실 것 같은 이명박 전 대통령을 위해서 잠은 다 잤나 봐요. 소유와 유승우가 부르는 노래 듣고 와서 요 이야기 나눠보겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 오늘 밤도 잠은 다 잤나 봐요. 네첫 곡으로 잠은 다 잤나봐요 소유와 유승우가 함께 부르는 노래 듣고 오셨습니다 아마도 요즘 누구보다도 밤잠 이루지 못하고 계실 것 같아서 잠은 다 잤나봐요 이명박 전 대통령의 이야기 나눠보려고 밑에 아, 앞서서 밑밥을 좀 깔았습니다 아, 아네 어제 이명박 전 대통령이 오후 5시 30분에 강남구 대치동 자신의 사무실에서 성명서를 발표했습니다 뭐 갑자기 이명박 전 대통령이 나와서 입장을 밝힌다라고 해서 굉장히 좀 어마어마한 이야기가 나올 것 같아가지고 뭐 대단한 뭔가 아니 왜 그러잖아요 뭐 같이 전쟁이다 이렇게 되면 전쟁이다 우리가 뭐또 가진 거다 우리도 없는 줄아니야 가진 거다할 수도 있다 이런 식의 이야기를 했으니까요 뭔가 진짜 대단한 폭로라도 내놓는 거 아니냐 혹은 이 지금 쏟아지고 있는 직원들에서 대해서 대해서 적극적인 반박을 하는 거다니까. 내가 이런 것이 있었는데, 이러 이런 부분에서 뭐가 잘못됐고 이런 정도고 나오진 않을까 이런 기대를 좀 했는데 아무튼 나오셔가지고 사실상 요지는 그거였어요. 어, 이 모든 것은 정치 보복이다. 그리고 뇌 채측근들 측근들이 이제 뭐 계속해서 소환하고. 측근들을 입, 측근들 입을 치근들 입 통해서 지금 탈탈 털리고 있는 거잖아요 내가 몸통이면 나에게 물어봐라 나에게 다 물어봐라 최제 재임 중 일어난 모든 일의 최종 책임은 저에게 있다 그러니 더 이상 국가를 위해 헌신한 공직자들 짜맞추기식 수사로 괴롭힐 게 아니라 나에게 물어보라 라고 이야기를 했습니다 그러면서 뭐 전혀 자기 임기 동안 국정수행에 오로지 역사를 지키게 자랑스러운 역사를 지키겠다는 마음으로 국정수행에 임했고 4대강 살리기 자원 외교 제1 때월드 등 여러, 숙가, 여러 수사가 진행됐지만 저와 일했던 고위공직자들의 권력형 비리 없었다 라고 주장을 했다고요 하지만 그렇게 주장을 했지만 지금 측근들이 입을 통해서 지금 특과비 문제며 온갖 비리 지금 얘기하신 4대강 자원회교 줄줄이 온갖 권력형 비리가 다 얽혀 얽혀 있었다는 게 드러나고 있는 상황인데 새삼스럽게 네. 뭐 아무튼 아무래도 이렇게까지 이야기를 하시는 건내 측근들이 아니라 나에게 물어보라 측근들을 통해서 지금 측근들이 괴롭히 뭐 괴롭 내 측근들을 괴롭히지 마라 이런 걸로도 해석할 수 있겠지만 지금 그 측근들이 이야기를 못 하겠다고 이렇게 거부하고 있는 게 아니라 줄줄이 다 불고 있는 거잖아요 대부분이 줄줄이 다 입을 열고 있는 상황입니다 그렇기 때문에 그것 때문에 지금 이때까지 강력하게 거부해 왔던 강력하게 어 뭐라고 해야 될까요 강력하게 어 거부? <웃음> 강력하게 아니라고 부정해왔던 그렇죠 그죠 부정해왔던 아, 저, 단어가 생각이 강력하게 부정해왔던 그 각종 의혹들에 대해서 본인은 부정했는데 측근들이 지금 불고 있는 거잖아요 그러니까 내 측근들 말고 나를 나에게 물어봐라 라고 직접 이야기를 하신 게 아닐까 내 생각이 측근들이 지금 다 등을 돌리고 있기 때문에 그런 게 아닐까 생각이 듭니다 아무튼 뭐 글쎄 본인에게 물어봐라라고 하시고 그냥 질문도 안 받고 들어가시고 뭐야 대체 <웃음> 나에게 물어봐라라고 했으면 질문을 받으시든가 들어가 버리시더라고요 나에게 물어봐라 이 말은 즉슨 본인이 직접 검찰에 곧 출소, 출석을 소출 하시겠다는 건가 출두를 하시겠다는 건지 얼른 본인에게 물어봐라라고 했으면 본인이 얼른 황급히 측근들에게 더할 뭐 것도 없이 가셔서 진실을 있는 그대로 다 털어놓으시면 되지 않을까 근데 사실 이명박 전 대통령 같은 경우에는 뭐 여타의 여러 가지 증거 또 증인들의 발언 이런 것들이 있음에도 불구하고 계속해서 거부를 하고 있는 부정을 하고 있는 상태이기 때문에 이분은 증거인멸의 가능성이 굉장히 높아서 구속수사를 해야 되지 않을까 전뭐 그렇게 봅니다. 하루빨리 구속수사를 좀 했으면. 이렇게, 이런, 이런 분이 빨리 일교기 쪽 돌아다니시고 이렇게 하면 안될것 같은데. 아무튼, 지금 뭐, 이명박 전 대통령이 이렇게 안달하고 있는 이유가 있다. 이런 분석이 많습니다. 지금 우리가 어제도 다스 전 사장 뭐, 이야기도 그랬고, 다스 전 사장이 지금 말을 바꿔서 m b g 시로 했다라고 이야기를 하는 것부터 시작해서, 집사로 불리는 뭐, 김백준, 뭐, 이런 사람들이 지금 줄줄이 또 구속이 되고, 이런 것들이 굉장히 좀 위약감을 느낄 것이다. 라는 이야기들이 있었는데, 이것뿐만이 아니라, 과거 이명박 전 대통령 최측근으로 불렸던 정두원 전 의원이, 아, 이분이 언제 측근이 아니게 됐나요? 난 그것도 의문이네. 월, 지금도 최측근 아니었나? 이분은 또 이명박 전 대통령이 지금 이렇게 약간 끈이 떨어질 것 같으니까 쓱 나오셨나요? <웃음> 아무튼 이제는 최측끈은 아닌가 봅니다. 이런 얘기를 하시는 거 보니 이명박 전 대통령이 어제 저녁에 교통방송 색다른 시선 김종배입니다. 와이 인터뷰에서 이런 이야기를 하셨다고 하네요. 이딱 정말 이명박 전 대통령의 성명 발표 이후에 직후에 이런 인터뷰를 한것 같아요 이와 관련해서 음, 게임이 끝났다 사법처리 될 거다 라고 단언을 했다는 겁니다 이 발표를 하신 게 지금 굉장히 급하다 상황이 급박하게 돌아가니까 본인이 마음이 굉장히 불편할 거다 사람이 검찰에 갈걸 생각하면 천하의 장사도 불안해진다 라며 이야기를 했다는 겁니다 특히 지금 뭐 MB 집사로 불리는 김백준 전 총무기획관 구속 때문에 MB가 초조해져서 성명을 발표한 거냐? 이런 제 분석들이, 저도 그렇게 생각을 했었는데, 그런 질문에 대해서 키는 김백준이 아니라 김희중 전 부속실장이다라고 이야기를 했다고 합니다. 김희중 부속실장이 그야말로 김백준보다도 오히려 더 집사 중에 집사, 성골 집사라는 겁니다. 국회의원 때부터 보좌관을 쭉 해왔는데, 그리고 김백준 씨보다도 더돈 관리나 이런 걸 직접 했더라는 거죠. 그런데 바로 이 김희중 씨가 검찰 조사 때 얘기를 다 털어놨더라 라는 겁니다. 그돈 받은 걸 일부 달러를 바꿔서 해외 출장도 줬고 아 이거 어제 발칙한 뉴스에서도 설명을 드렸던 부분이죠. 추가로 나온 얘기가 있다고 라 했던 해외 출장 때그 돈을 다 주고 특활비로 또 영부인한테도 일부를 주고 뭐 이런 얘기를 이제 쭉 했다는 거죠. 근데 갑자기 김희중 씨가 그것도 성골 집사 집사 중에 집사라는 김희중 씨가 왜 이렇게 술술 털어놨냐 이 부분에 대해서 좀뭐 개인적으로 안타까운 일이 있었던 모양이에요. 이분이 과거에 저축은행 사건에 연루가 돼서 한 1년 정도 징역을 산 적이 있다고 해요. 김희중 씨가 근데 이, 1년 정도 사는 동안, 그, 이게역을 사는 동안, 아내 분께서 굉장히 정신적인 스트레스를 많이 받으셔서, 스스로 목숨을 끊으시는 정말 안타까운 일이 있었다고 합니다. 예. 네, 그래서, 정말, 물론 범죄, 이, 김희중 씨가 어쨌건 죄를 저지른 것은 맞지만, 정말 인간적으로 안타까운 일인데요. 근데 사실 이분이, 개인적으로 성골 집사라고 불릴 만큼 집사 중에 집사였다면, 이명박 전 대통령이 좀 이렇게 좀 챙겨주고, 그 감옥에 가 있는 동안, 어찌됐건, 뭐, 아내도 아는 사이였을 텐데, 좀 챙겨주고, 이렇게 신경을 써주고, 해도 좋았을 텐데, 근데, 그때 당시에 이명박 전 대통령이, 목숨을 끊고, 지금 아내 분께서 그렇게 했는데, 거기다가, 뭐, 아예, 가보지도 않고 심지어 뭐꽃 하나도 뭐 보내지 않았더라. 그러니까 뭐 굉장히 좀 이렇게 팽해버린 뭐 이랬었던 일이 있었다는 거죠. 이게 참 이게 다른 뭐 결혼식 이런 것도 그렇지만 특히나 장례식이나 이런 부분은 어찌됐건 그것도 사람이 힘들 때 도와주는 곁에 있어주는 게 굉장히 크잖아요. 그런데 그런 부분에서 어 이게 일종의 달삼스벳 달면 삼키고, 쓰면 뱉는, 이런, 이제, 모습을 보여주는 바람에, 그때, 어찌됐건, 처절하게 김희중 씨가, 뭐 배신감을 느꼈던 것 같다, 뭐, 이런, 이야기를 했다고 하네요. 정돈 씨가. 정돈 전의원님 그래서, 아무튼, 그때, 원래는 거의 뭐, 성골 중에 성골 집사라고 했던 김희중 씨가, 그때 굉장한 어마어마한 배신감을 느꼈었고, 그랬던 사람이, 지금 이제 검찰 수사에 들어가면서 거의 뭐 모든 것을 다 풀고 있는 상황이기 때문에 아마도 이명박 전 대통령이 굉장히 불안하지 않을까 이런 이야기가 나온 거라고 합니다. 특히나 김희중 전 실장이 굉장히 중요한 이유가 어디까지 알고 있냐라고 물어봤더니 이 사람이 지금 BBK, 다스, 특활비 뭐 뿐만이 아니고 다다 아는 다 것은 물론이고요. 그냥 아예 돈 관리를 모두 다 알고 있다는 거예요 이 사람이 오히려 이명박 전 대통령보다 더 이명박 전 대통령이 돈을 더잘 알고 있는 김백준 주머니에서 나오는 게 아니라 돈 관리가 전부 김희중 주머니에서 나온다라는 겁니다 그래서 아무튼 철저한 배신감을 느낀 김희중 씨가 그것도, MB에 대해서, MB 돈 관리에 대해서 모든 것을 다 알고 있는 그런 사람이기 때문에, 그래서 아마 이 사람이 입을 열기 시작했다는 걸 아니까, 이명박 전 대통령이. 굉장히 불안해 하면서, 얼른 나와서, 측근을 괴롭히지 말고, 나를, 나를, 나에게 물어봐라. 라고 얘기를 한게 아닐까. 아, 네, 뭐, 얼른 곧 부를 테니까 너무 걱정하지 마시고, 일단, 김희중 씨가 입을 열기 시작했으니 그건 다또 듣고요. 다 정치를 하고 증인들, 뭐 증언들, 증거들 다한 다음에 이명옥전 대통령 네. 빠짐없이 꼼꼼하게 챙겨서 물을 테니 걱정 안 하셨으면 네. 아무튼 뭐 그런 얘기도 했다 그러네요. 이재호 전 장관이 MB를 잡아가려면 전쟁이다 이렇게 이야기를 했다고 하는데 그에 대해서도 정도원 전 의원이 웃기는 얘기다. 지금 이명박 소총도 없다. <웃음> 정권이 지금 핵미사일을 가지고 있는 상태인데 소총이랑 핵미사일이랑 전쟁이 되냐. 그게 무슨 전쟁이냐 이렇게 이야기를 했다고 하네요. 진짜. 그리고 뭐 자기를 자기에게 물어봐라라고 이야기를 했는데 그러면 검찰이 얼른 잡아가야 되는 거냐 이렇게 또 궁금해하시는 분들 정치 보복 아니냐 이렇게 이명박 전 대통령 이 주장한 것에 대해서도 문무일 검찰총장이 전혀 뭐 아랑곳 없이 법적 절차대로하겠다. 아예 그냥 뭐 신경도 쓰지 않는 이명박 전 대통령이 나와서 막 어? 기침을 막누 사람 저거 일부러 저러는 거 아니냐 싶을 정도로 거의 뭐 말미에는 거의 기침을 하시느라고 제대로 말도 못 하시던데 그렇게. 기침을 토하면서 이야기를 하셨는데 조금도 신경쓰지 않고 어 법적 절차대로 하겠다 이렇게 <웃음> 어 기다려 기다려 어, 우리 법적 절차대로 할 테니까 기다려 이렇게 <웃음> 검찰에서 <웃음> 그러셨다고 네. 아무튼 뭐곧갈 테니까 너무 조급해하지 마시고요 잠은 계속 못 주무시겠지만 그리고 검찰 출석 시점이 애, 초예상보다도 더 앞당겨질 수 있다는 전망이 나오고 있다고 하네요 지금 뭐어 지금 김희중 씨도 그렇고 김백준 전 기획관 그리고 김진모 전 민정인 비서관 등이 구속되면서 검찰 수사에도 가속이 계속해서 붙고 있는 상황이라고 합니다 그래서 뭐 속속 그냥 증언들 이런 것들이 쏟아지고 있는 상황이라서 평창올림픽이 시작되는 2월 9일보다 그 이전에 나올 수 있다 이 검찰 출석이 그때가 될 수도 있다 이런 이야기가 지금 나오고 있다고 하네요 그러니까 음, 걱정 마시고 (웃음) 곧 있으면 이제 아마 될것 같으니까요 너무 조급해하지 마시고 조금만 기다려주시고 일단은 뭐 아마도 음, 또 올림픽 하는 기간 동안 전직 대통령을 소환하고 기소하는 게 조금 그렇죠 전 세계에서 관심이 모아지고 뭐 이런 상황인데 그러니까 개막 전까지 진도를 어디까지 나가느냐에 따라서 이명박 전 대통령 소환 시점을 결정하는 관건이 될 것이다 이런 분석이 나오고 있습니다 아무튼 아네 이제 뭐 게임 셋이 다 끝났다라고 얘기하는 전직 최측근의 발언도 그렇고 굳이 거기 그렇게 가까운 사람이 아니더라도 끝난 건 알겠네요 어제 보니까 너무 조급해 보이시더라고 압류 네 맞습니다 올림픽이 아니라 국격을 올리려면 엠비를 사법 처리해야 된다 이렇게 그냥 해드셨는데 아주 꼭꼭 꼭 그럴 수 있게 확실하게 사법처리 엄중하게 할수 있기를 바라겠습니다. 김동률과 이소은이 부르는 기적 신청하셨어요. 듣고 계십니다. 그대의 눈을 바라보 그 태요 이세상사 경의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 양당 합당을 추진하고 있는 국민의당 안철수 대표와 바른정당 유승민 대표가 오늘 오전 11시 10분 잠시 후죠. 국회 정론관에서 통합 공동선언에 관한 기자회견을 엽니다. 국민의당 관계자는 이날 최근 두 대표가 합당의 취지를 널리 알리고 새로 탄생하는 통합정당의 비전을 알리고자 메시드를 조율해왔다며 고민의 결과를 국민께 소개하는 자리가 될 것이라고 말했습니다. 이 관계자는 단순히 두 당을 통합하겠다는 의지만이 아니라 양당 기득권 정치 구조를 어떻게 바꿔냈지 등양 대표의 정치개혁 구상이 담길 것이라고 설명했습니다. 국민의당 통합 반대파에서는 합당 여부를 의결하기 위한 전당대회가 열리기도 전에 사실상의 통합선언을 하는 것은 적절치 않다는 반발이 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 정부 여당이 오늘 최저임금 대폭 인상 보완 대책으로 상가 임대료의 상한을 낮추고 저금리 정책 자금을 확대하며 카드 수수료 부담을 줄여주기로 했습니다. 더불어민주당과 정부는 이날 오전 국회에서 최저임금 추진 실태 점검 협의를 갖고 이같이 합의했습니다. 어서 반가운 소식이네요. 민주당 김태년 정책위 의장은 협의 직후 브리핑을 통해 1월 중에 상가 임대차법 시행령을 개선해 보증금 및 임대료 상한선을 대폭 인하하기로 했다고 밝혔습니다. 그는요. 임대료 동향조사를 도시재생지역으로 확대하고 임대료 안정화를 위해 주택도시기금을 활용해 소상공인, 청년상인에게 공공임대상가를 공급해주기로 했다고 덧붙였습니다. 그는 또한 경영 애로 완화를 위해 저금리 정책자금을 총 2조 4천억 원 규모로 확대하기로 했다며 1조 원 규모의 특례보증을 신설하고 긴급융자자금 2억 5천억 규모로 운영을 하며 일자리 안정자금 수급 기업에는 가점부여 등의 인센티브를 주기로 했다고 말했습니다. 카드 수수료 부담 완화를 위해서는 편의점, 제과점, 슈퍼마켓 등 소액결제 업종의 부담 완화를 위해 카드 수수료의 원가 항목인 벤사의 수수료 방식을 개선하기로 했습니다. 벤사 수수료 부과 방식을 결제 건별로 동일 금액을 부과하는 정액제 방식에서 소액결제일수록 낮은 수수료 부과를 하는 정률제로 계산하기로 한 것입니다. 김회장은 올해 최저임금이 적용된 게 오늘로써 1 8일째라며 그런데 벌써부터 일부 야당, 일부 언론에서는 아주 일부 사례만을 뽑아서 최저임금 인상 때문에 굉장히 많은 노동자들이 해고를 당하고 수많은 소상공인과 영세 중소기업들이 파산할 것처럼 불필요한 오해와 공포를 주장하고 있다며 야당과 언론의 유감을 드러냈습니다. 김영주 고용노동부 장관도 1월 급여가 본격적으로 지급되는 시기는 1월 중하순부터 2월 중순까지다. 일자리 안정자금이 본격적으로 지급되면 3월부터는 최저임금 인상에 대한 안정자금의 지원에 대한 긍정적인 효과를 기대한다고 라가세했고홍종학 벤처 중소기업 장관은 최저임금 인상은 서민경제에 돈을 돌게 하는 정책이고 이 정책이 시행되면 가장 큰 혜택을 볼 것은 중소기업과 소상공인이 될 것이라고 강조했습니다. 마지막 소식입니다. 검찰이 국정원과 공모해 이명박근혜 정부 당시 관제 시위를 주도한 혐의를 받고 있는 대한민국 어버이 연합 추선희 사무총장을 재판에 넘겼습니다. 서울중앙지검 국정원 수사팀은 어제 출시를 국정원법 위반, 명예훼손, 공갈 등 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔습니다. 검찰에 따르면 출시는 국정원으로부터 지원을 받는 대가로 국정원과 공모해 2010년에서 2013년 정부 입장을 대변하는 관제 시위를 주도하고 당시 야권 주요 인사들의 명예를 훼손하는 정치 공작 활동을 벌인 혐의를 받고 있습니다. 출시는 2013년 8월 서울 중부 CJ 본사 앞에서 좌편향 기업이라는 내용의 시위를 계속하겠다는 의향을 내비치며 이를 중단하는 대가로 CJ 측으로부터 수천만 원의 금품을 발취한 혐의도 있다고요. 아주 골고루 뜯어냈네. 검찰은 출시가 2009년 4대강 사업을 반대한 이상돈 국민의당 의원을 규탄하는 시위나 고 김대중 전 대통령의 현충원 안장을 반대하는 시위를 주도한 내용도 확인했으나 공소시효가 지나 공소장에 관련 내용을 넣지는 못했다고 하네요. 검찰은 이날 출시를 기조하며 원세훈 전 원장 등 국정원 직원들도 공범으로 포함을 시켰습니다. 네 음악 하나 더 듣고 옵니다. 김범수의 제발 신청하셨어요 듣고 옵니다. 잊지 못해 너를 잊잖아 아직도 눈물 흘리며 널생각 l o 사랑 잊혀져 워지는이 사람 왜 이럴까요 이명박 정부 시절 국정원의 특수활동비 일부가 이명박 전 대통령 부인인 김윤용 여사의 명품 구입에 사용됐다는 주장이 나왔습니다. 와 진짜 가관는데 박홍근 더불어민주당 원내석 부대표는 오늘 정책조정회의에서 전날 이전 대통령의 긴급 기자회견과 관련해 어제 이전 대통령이 갑자기 회견한 결정적 계기는 특일비가 김여사 측에 달러로 전달됐고 사적으로 사용됐다는 김희중 전 대통령 제1부속실장의 진술이 컸다라고 밝혔습니다. 박원내석 부대표의 말에 따르면 검찰 진술에서 김전 실장은 자신이 특활비 1억 원을 지시에 따라 받았고 이를 달러로 환전해 김 여사를 보좌하는 제2부속실장에게 줬다. 이 특활비는 김 여사의 명품 구입 등에 사용됐다고 라 진술을 했다는 거죠. 김전 실장은 BBK 실소유주 문제에 대해서 핵심적인 증언을 갖고 있다. 뭐 모르는 게 없는 분이다. 아까 이야기를 드렸죠. 김전 실장의 검찰 출석 이후 이명박 전 대통령은 이것 때문에 측근들도 역시나 분주하게 움직였고 이전 대통령 측 변호사가 다급하게 그의 소재를 파악을 했었다는 거고요. 이전 대통령의 측근들도 긴급 대책회의를 열고 곧바로 긴급 기자회견까지 진행이 됐다는 거죠. 원내 수석 부대표 박원내의 수석부대표는 제2부속실장과 함께 당시 청와대 기록관인 김윤경, 이진영 씨에 대해 검찰이 조사를 해봐야 한다고 강조했습니다. 그러면서 박근혜, 이명박 정부는 특활비 불법수수, 사적 유용, 반성 없는 입장 표명까지 일란성 쌍둥이라며 사후대책을 골몰하는 대신 진실을 고백하는 게 국민에 대한 예의라고 지적했습니다. 우원식 원내대표도 이명박 전 대통령을 향해 적폐청산과 국정농단 수사를 역사 뒤집기와 정치공작식 짜맞추기식 수사라고 짜맞추기 수사라고 강대하는 모습은 전직 대통령의 품위와 예의를 저버린 것이라며 전두환은 23년 전 골목길 성명 2탄에 불과하며 책임과 도덕이라는 보수 의 품격은 사라졌다고 비판했습니다. 아울러 혐의에 따른 수사 여부는 사법당국에서 엄정하게 가리면 될 것이라며. 진실의 시간이 오고 있으면 겸허히 받아들이기 바란다고 말했습니다 국정원 특활비로 그 해외에 나가셔가지고 어 가족들 나가셔가지고 그런데 썼다는 이야기는 어제 들었었는데 그중에 이제 여사님의 명품 구입에도 국정원 특활비가 들어갔다 어 우리 국민들이 참 명품이라고 하나 사지도 못하는 우리 국민들이 한푼두푼 세금 모아 가지고 낸 돈으로 이명박 전 대통령의 아내분께서 영부인께서 명품을 구입하셨구나 그 명품 우리가 우리가 낸 돈으로 사셨구나 대단하네 진짜 대단해 아주 음악 하나 더 듣고 옵니다 청아가 부르는 롤러코스터 들어요 가 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 평창 동계올림픽이 평화올림픽이 될 가능성이 높아졌습니다. 개막식 전 문화행사부터 개막식 입장, 훈련, 경기 그리고 응원까지 남북이 함께하기 때문인데요. 남북의 어제 판문점 남측 평화의 집에서 차관급 실무회담을 열고 북한의 평창올림픽 참가와 관련해 전반적인 실무 사항을 논의했습니다. 이번 회담은 고위급 회담과 북한 예술단 파견을 위한 실무 접촉에 이어 세 번째 남북회담이었습니다. 하루를 거의 꼬박 보낸 이번 실무회담은 전체 회의 2번, 수석 대표 접촉 6번, 대표 접촉 2번 등총 10번의 접촉을 통해 이루어졌습니다. 개막식이 20여일밖에 남지 않은 만큼 집중해서 논의가 진행된 탓인데요. 남북은 우선 올림픽 개회식에 한반도기를 앞세워 공동 입장을 하기로 합의했습니다. 남북 공동 입장은 2000년 시드니 여름올림픽을 시작으로 2007년 창춘 아시안게임까지 모두 9차례 있었습니다 2007년 이후 11년째 끊어졌던 남북 공동 입장의 역사가 이번에 재현되는 것인데요. 한반도기를 앞세워 개막식에 등장한 것은 2000년 시드니 올림픽, 2004년 아테네 올림픽 때였습니다. 남북은 아시아 여, 여자 아이스하키 종목에서 남북 단일팀도 구성하기로 했습니다. 올림픽이 임박한 시점에 구성하는 여자 아이스하키 단일팀을 두고 일각에선 우려의 목소리도 나왔지만 정부는 기존 입장을 관철시켰습니다. 다만 우려를 최소화하기 위해 우리 측 감독이 정권을 가지고 최종 출전 선수를 선발하기로 북측으로부터 양해를 구했다고 수석대표였던 천혜성 통일부 차관이 전했습니다. 문재인 대통령은 남북회담이 진행되고 있던 이날 충북 진천 선수촌을 방문한 자리에서 남북이 함께 공동 입장을 하거나 단일팀을 만들 수 있다면 북한이 단순히 참가하는 것 이상으로 남북관계를 발전시키는데 훨씬 더 좋은 단초가 되지 않을까 생각한다며 직접 대승적인 이해를 구하기도 했습니다. 남북 단일팀이 구성되면 1991년 세계 탁구선수권대회와 세계 청소년 축구대회에 이어 27년 만에 27년 세 번째 남북 단일팀이 출범하게 됩니다. 올림픽과 아시안게임 같은 국제종합대회에서는 사상 처음인데요. 이는 국제올림픽위원회와 양측 국가올림픽위원회 간 협의를 통해 최종 결정이 됩니다. 또한 북측은 230여 명의 230여 명 규모의 응원단을 파견해서 올림픽 행사 그리고 남측과 북측 선수들의 경기를 모두 응원하기로 했습니다. 남북은 공동응원도 진행할 방침이라고 하는데요. 이는 단일팀 경기 못지않은 명장면이 될 것으로 보입니다. 남북은 제1본 조선인 총연합회 응원단 활동도 보장할 예정입니다. 이와 함께 북측은 30여 명의 태권도 시범단을 파견해 남측 평창과 서울에서 시범공연을 하기도 했다고 하네요. 북측은 올림픽 취재 기자단도 파견합니다. 이에 남측은 북측 기자단의 활동을 지원하며 올림픽과 관련된 취재 지원 범위는 IOC와 양측 올림픽위 간 협의를 통해 정하기로 했습니다. 남북이 올림픽 개막 전 북측 금강산 지역에서 남북 합동문화횡사와 북측 마식령 스키장에서 남북 스키 선수들의 공동훈련을 진행하기로 한것 굉장히 이건 의미가 깊네요. 이는 우리 측이 지난 9일 고위급 회담 때 먼저 제안한 것이라고 하는데요 북측은 그동안 마식령 스키장과 금강산을 연결해서 국제관광단지로 홍보해 왔습니다 그런 만큼 북한에서는 굉장히 의미 있는 장소로 꼽힌다고 하는데요 금강산 지역에서 열릴 남북 합동문화행사 아마 당일 행사로 치러질 전망인데요 이 행사는 올림픽 전야제 성격으로 열리지만 각종 일정의 문제로 인해서 올림픽 개막식 하루 이틀 전에 열리기는 힘들다는데 공감대를 형성한 것으로 전해졌습니다. 그래서 이르면 1월 말에 늦어도 2월 초에는 이 행사가 열릴 것이라고 하네요. 천차관은 남북 합동 문화 행사 내용에 대해서 우리는 기본적인 과거 전례를 참고할 것이다. 합동으로 하는 공연, 음악, 신앙송과 같은 문화 행사 이런 것들을 종합예술 공연같이 할 예정이다. 라고 설명을 했습니다. 2013년 말에 완공된 원산 마식령 스키장에서의 공동훈련은 북측 제안에 따라 1박 2일 일정이 될 가능성이 있는데요. 이 훈련에는 올림픽 국가대표들이 아닌 스키협회 소속 선수들이 중심이 돼서 참여를 하게 될 것이라는 게 우리 측 구상입니다. 우리 측은 현지 시설 점검을 통해서 점검 등을 위해서 오는 23일부터 25일까지 선발대를 파견할 예정이라고 하네요. 아울러 북측은 올림픽 이후에 열리는 동계 패럴림픽에도 장애자올림픽위원회 대표단, 선수단, 응원단, 예술단, 기자단을 150여 명 규모로 파견하기도 했습니다. 또이 북한이 올림픽 방문단이 육로로 토기, 통해서 내려오게 될 것인가 관심을 모았는데요. 이것 역시도 육로로 내려오기로 결정을 했다고 하네요. 평창올림픽을 계기로 그동안 막혔던 남북을 잇는 육로 세 곳이 모두 열리게 될 전망이라고 합니다. 북측 민족올림픽위원회 대표단, 선수단, 응원단, 태권도 시범단, 기자단은 경의선 육로를 통해서 왕래를 하기로 했다고 합니다. 참뭐 이런 부분들 포인트포인트 자체가 지금 뭐 공동으로 응원을 하고 또 공동으로 문화행사를 하고 단일팀이며, 육론으로 내려오는 장면, 이런 것들, 포인트 포인트가 모두 세계적으로도, 세계에서도 관심을 뭐 주목받을 수 밖에 없는, 기자들이 카메라를 들이댈 수 밖에 없는, 이런 관전 포인트가 되지 않을까 싶고요. 그 어떤 올림픽의 명장면들보다도 가장 관심을 끌수 밖에 없는, 세계적인 명장면으로 자리매김 하게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그래서 또이 평창 올림픽의, 망할까봐 전전능긍했던 문재인 정부로서는 상당히 좀, 그죠. 뭐, 일단 세계인의 관심이 쏠리고, 뭐, 그러기 때문에 당연히 좀 긍정적인 효과가 날수 있지 않을까 하는 생각이 들고요. 중요한 건 사실 뭐, 그, 그런, 그것 올림픽 자체의 성패보다도 이걸 계기로, 이게 지금 한두 개가 이게 되는 게 아니잖아요. 지금 계속해서 토론을 하면서, 이, 단지 올림픽을 넘어서서 계속해서 더 많은 대화를, 추후에도 더 많은 것들을 열어낼 수 있는 이런 실무 접촉들을 계속해서 해나가면서 단지 그냥 이 문화행사, 스포츠 행사를 넘어선 정치적으로도 한반도에 진정한 평화가 열리게 되는 그런 아주 중대한 단초가 될 것이다. 첫 문을 여는 것이다라는 생각이 듭니다 그래서 부디 지금 또 아직도 한반도기 뭐 이렇게 하면서 아니 그거 노태우 정권 때한 거라니까 남북 단일팀도 그때 한 거라니까요 제발 좀 헛소리 좀 작작하시고 전쟁을 부추기는 이 호전가들 제발 좀쉿 조용 좀 (웃음) 하시게 평화가 오는 게 너무 두려운가 봐요 그죠 네. 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 브루맨스와 정키가 부르는 꽃! 마지막 곡입니다. 아이고. 지 아름답다 해도 그대 보다 아닌 걸 밤하늘에 뜬저 별도, 내맘 보다 아닌 걸긴 하루, 기대실 수 있는 그대가 있어 음, 오늘도 난 웃을 수 있죠 음. 그대가 밤하늘을 걸을 때 빛이 되어주게요 네, 오늘도 가직한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 미세먼지가 여전히 심하다고 하니 외출하실 때 특별히 유의하시기 바랍니다 바지카 뉴스 내일 10시에 다시 올게요 여러분 좋은 하루 보내시고 내일 다시 만나요 안녕 언제나 난 그대뿐이죠 <목소리도> 나른한 햇쌀 비추며 함께 잠이 들까요 어느 날 힘의 겨울 때면 빨리 함께 떠나 볼까요？그 대가 밤하늘 을걸을때빛이 돼,